0: Boa noite! Boa noite, Renan
1: Santos. Operador baiano? Sim, estou de volta. Uau! Finalmente, eu fico muito feliz com o operador baiano, Jennifer. Anote isso nos, no departamento de informações importantes da MBL, que o operador baiano é o que sabe ler a, os pimbas. Boa. Então, e, olha que, e olha que eu sou da
0: Bahia, se eu for de São Paulo, meu Deus. Pois é.
1: é, estamos <risos> aqui o intancável Renan Santos e o divino liberaldo aqui, nosso semideus. Para um news muito louco. Eu sei que já tem perguntas muito quentes sobre eleições para mim e para o Beraldo. Né? E nós vamos precisar tratá-las com muito muito carinho aqui, porque as pessoas estão confusas. Né? É... Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Simplesmente um dia muito louco. Eu estou completamente perdido. Eu não sei nada do que aconteceu do dia.
2: Não perdeu muita coisa.
1: É, provavelmente não aconteceu nada de importante. tá? Muitas pessoas estão... Cadê o número do Beraldo? É o seguinte. um, Nós não podemos falar o número de nenhum candidato aqui, porque pela lei eleitoral nós não podemos apoiar ninguém. Nós sabemos que o Beraldo é candidato. Seguinte. Mas amanhã, posso gravar isso?
2: Amanhã. Amanhã é um bom amanhã dia. Amanhã
1: haverá um anúncio muito louco do Beraldo. E eu tô falando anúncio bom. Bom, bom. Anúncio bom. tem nada de assim, é, é Inclusive, assim, né? Me parece, estou aqui olhando como analista. me parece que aqui uma estratégia de, de. Posso entrar de campanha, né? posso, tá? Sim. Dele. Uhum. Então haverá aqui uma. Amanhã, uma bomba. Bomba, uma liber, uma Beraldo bomba um Cristiano Bombaldo, é, muito louca. Então, aguardem que haverá uma bomba, tá? Bomba, bomba, bomba. Agora, vocês no chat quiserem cada um falar seus números aí, aí é cada um, entendeu? Vocês se divirtam aí, claramente, problema de vocês.
2: Exatamente. Tá? Aqui estamos tratando tudo com muito cuidado. Sim. Né?
1: Beraldão, uh, dia, mais um dia estressante nosso, uhum. mas é um dia estressante para o Bolsonaro, Beraldo. É. Eu vou fazer um... um um breve introito se uhum, me permite, a gente por vai. favor saiu pesquisa e me parece que ah, aquela onda de crescimento do Bolsonaro parou. E o Bolsonaro estava muito empolgado, porque foram uma série de três pesquisas dando uma tendência de alta para ele, e de au aumento de rejeição do Lula e também de invasão uh, do Bolsonaro no eleitorado lulista mais fiel. Uhum. O eleitorado mais humilde, sem, sem tantos recursos e tal. E o Bolsonaro animou, todo mundo começou a falar, caralho, animou e tal. Porém, brecou. Saiu uhum. pesquisa da FSB B, com o BTG. Uh, tem data, foi o Datafolha que saiu Não, hoje? o
2: Datafolha é quinta.
1: Datafolha é quinta. Mas saiu uma outra IPEC, pesquisa. que é saiu o antigo IPEC.
2: Ibope. É.
1: Então, o que, que rolou? Mostrou uma estagnação uhum. do Bolsonaro com o Lula. A do FSBBTG foi ainda pior para o Bolsonaro, porque o que ele tinha ganhado na pesquisa anterior, que todo mundo saiu pá, uhum. ele perdeu. Então, houve uma, um reforço do Lula. Estavam alegando que foi a parceria do Lula com o Janones. E aí, de novo, antes de devolver a bola pro Beraldo, uhum. eu preciso falar sobre o Janones, porque o, não, já não é de hoje que o Rodrigo Constantino e aquele bosta do... daquele cara de bigodinho ridículo, que cara no o jeito... Kim Paim, ah, o Kimpaim. É. Kim eles estão falando que nós estamos trabalhando com o Janones pro Lula. <risos> A base deles, nada. O Constantino fez aquela coisa de, de. como se ele fosse um jornalista. Um passarinho me disse, tipo. Tá, já falei, um passarinho me disse que você é corno. Um passarinho me disse que tipo, você estava dando o culpo, tu tinha. Eu posso falar isso, com base em nada, né? Porque eu não tenho um passarinho nenhum me disse isso, eu estou dando um exemplo. Mas, como o passarinho te disse? Cadê. Como é que você fica? Porque ele fica alegando, junto com o Paim, que. Ninguém tá trabalhando com o Janones nenhum, não tem o menor sentido. É porque o Janones foi na manifestação do dia 12 de setembro do ano passado, porque o Janones pediu impeachment conosco, e porque o Janones, cara, eu já falei que o Janones já elogiei ele como comunicador. Agora, o Janones tá com o Lula. O Janones cruzou a linha, ele tá do outro lado, ele tá, tá do outro lado do rio. O Janones é adversário nosso. E mais, eu vou falar um negócio. O Janones melhorou o discurso do Lula. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a pesquisa... E tem um pouco a ver com um material que soltaram... Aquilo eu não compartilhei no Twitter... não tenho nem a disposição... Soltaram uma, uma sondagem... É isso que eu quero jogar para você... Uhum. Do número de vezes que o tema auxílio emergencial... Foi mencionado na semana... Nos últimos sete dias... E o, foi tipo seis vezes mais... A dupla Lula, Janones... Do que Zambelli, Eduardo Bolsonaro... Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro... Paulo Guedes e tal... Ou seja... Quem está monopolizando o tema uhum. do auxílio emergencial é o Lula. E o Lula estava falando de democracia, de mulher no isso que o que, de aborto, do não sei uhum. o que. E o Janones, ele entrou na campanha do Lula, e o Janones falou assim, meu, é esse aqui o caminho. É ficar falando basicamente assim, virou uma eleição sobre dar dinheiro para os uhum. outros. E aí o Janones e o Lula falam que eles vão dar dinheiro para os outros e que o Bolsonaro vai parar de dar. E o Bolsonaro fala que, na verdade, é ele que vai continuar dando e ele vai dar ainda mais. Uhum. Então, virou isso o, a, o tema eleitoral. É o tema eleitoral mais pobre que eu já vi. É, assim, é uma, uma eleição, na boa, beirado, completamente vazia. E, o, e aí eu vou passar a bola pra você baseado nisso. Né? Um, um Lula com o André Janones, que faz ele tratar de coisas mais materiais, tipo dinheiro. Uhum. Que é o Lula que aparentemente subiu aí quatro pontos, se a pesquisa simplesmente não ficou variando. Que uhum. Tem essa opção? Sim. É um Lula mais competitivo para enfrentar o Bolsonaro e como esse Lula vai lidar com este Bolsonaro que agora está cantando, já entrou dinheiro do auxílio e tal. Quero suas previsões eleitorais aí.
2: Renan, primeiro, boa noite. Esse primeiro dia oficial de campanhas pelo Brasil e, obviamente, com isso, o interesse de todo mundo que gosta de... política e que gosta do Brasil, enfim, aumenta, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo, querem ficar por dentro dos movimentos, das tendências, etc. Por isso essas pesquisas, nessa primeira semana, são pesquisas tão importantes, porque elas têm um peso simbólico. E quando a gente olha a pesquisa que dá o Bolsonaro não entregando aquele crescimento que ele se, né, que se esperava que ele tivesse, isso tem um fator psicológico muito grande dentro da própria campanha, porque as pessoas ali que estavam é, envolvidas no partido, os prefeitos, os governadores etc, todo mundo vai criando aquele clima de que o cara está se fortalecendo, porque é, ele é a grande figura ali que vai entregar votos para muita gente, os candidatos a deputado etc. Quando esse crescimento não chega apesar do cheque já estar tá indo para a conta da, né, de milhões de pessoas, isso é preocupante. As pessoas ficam é, querendo saber se isso é uma tendência que vai se consolidar. Pessoal, só a luz aqui que apagou, mas daqui a pouco...
1: Não, o brilho do Beraldo está iluminando a noite. É isso. <risos> Impressionante. O cara está irradiando. 88 mil watts de energia, <risos> ou 55 mil é, watts de energia, cara, não sei quantos é, watts ainda. Muitos. Muitos watts.
2: E aí, enfim, o que acontece é o seguinte, o... esse clima é muito importante nesse momento, porque a gente está falando que daqui a 44 dias as pessoas vão às urnas e vão escolher o próximo presidente, vão escolher o próximo governador, senador, deputado, etc. Quantos dias? dias. 44 dias. Né? É, enfim, que deve dar mais ou menos umas 88 mil horas assim, fazendo uma conta assim por é. cima. E aí o que acontece é que a gente é, tem esse clima sendo quebrado no momento onde, de fato, o Lula, que estava, para mim, com um discurso completamente errado, eu acho que ele radicalizou muito o discurso ao longo da pré-campanha, dizendo que ia controlar o consumo da classe média, falando de aborto, só Tema ruim que não penetra numa camada da população que ele precisa conquistar para votar nele. E aí vem o Janones, que o, o, o Renan falou. Eu acho que o Janones, sinceramente, perdeu uma grande oportunidade porque ele teria a condição de sair de uma campanha presidencial muito maior como figura política do que ir indo lá para Minas ser um candidato à, à reeleição. Apostando, talvez, que o Lula vai chamá-lo para ser ministro da, sei lá, ação social, alguma coisa assim... Mas, para mim, enfim, é, eu acho que faltou um pouco de... Faltou não, um pouco não, mas faltou confiança dele no taco dele. Então ele entregou o taco dele pro Lula. Só que ele traz pro Lula essa dinâmica de falar com uma camada da população que, na minha leitura, não só do que eu vejo em jornais, etc., mas também do que eu ouço na rua. A gente, ultimamente, saiu muito para gravar na rua. A gente conversou com pessoas, assim... Do, do cara que está morando na rua, do vendedor de bala, do, do garçom. Assim, pessoas realmente que estão vivendo em dificuldade. Essas pessoas têm uma visão muito clara de que o Bolsonaro é o candidato dos ricos. Ah. E aí quando a campanha do Bolsonaro faz uma aposta de que mandar dinheiro para as pessoas vai fazer com que Bolsonaro ganhe apelo às camadas mais pobres da população, porque essa é a camada que vai dar... Né, que vai dar vitória ao próximo presidente. O Janones foi muito hábil em construir com o Lula um discurso para falar: olha, esse negócio vai acabar, o Bolsonaro está enganando você. Ele só vai te dar dinheiro até você votar. Depois que você votar, você vai ficar chupando o dedo. Vira uma narrativa, porque, óbvio, aí o Bolsonaro vai falar: olha, eu vou dar. O, o, o Lula vai dar 1.200, eu vou dar 2.000. Eu só não dei agora porque ou não pude, ou o Congresso não deixou, enfim, vai ficar esse jogos negativos. Mas lançar a dúvida é ruim para o Bolsonaro, não para o Lula, porque o Lula já tem a fama de ter feito Bolsa Família, etc. Por mais que sejam programas de transferência de renda começados no um governo do PSDB, o Lula ficou com essa fama totalmente. Então, já não está sendo realmente um ativo importante para o Lula, e eu acho que o Lula ganha esse momento num cenário onde... Conviamos, Renan, não tem mais ninguém para crescer aí. Não, né? não, não mesmo. Não tem, tem nenhuma figura não que mesmo. vai despontar.
1: Ah, tem a Simone Tebet não. ali, ela, ela não dá. É. Não dá não Aliás, dá.
2: eu vi uma foto esse final de semana da reunião da Simone, o Ciro Gomes, com a esposa, o Tasso Gereissati. Onde, teoricamente, eles estariam negociando ali no último minuto para Simone abrir mão da candidatura e ser vice do Ciro. É, o problema é que essas decisões são tomadas pelos caciques dos partidos. Né? faltou nessa foto o Balé Rossi, o Bruno Araújo, etc. Então, enfim, claramente não deu certo. Mas não tem nenhum nome pra crescer. Mesmo o, o, o Ciro dando. É, é, duelando com a Vera Magalhães no Roda Viva, eu não, eu não acho que ele ganha pelo.
1: Ah, o Ciro deu uma catrucada na Vera, né? Deu,
2: deu. Bonita.
1: Braba. a Vera, assim, Bobiu dançou, né? Uhum. E ela ficou com fama de. Tá, fama de petista no Twitter mesmo. Mas assim. Gente, até pessoas que eu admiro viraram petistas no, em redes sociais. Gente, que era liberal, uhum. a coisa. Assim, tem uma galera que passou muito do ponto. E é, antes que antes a aqui, Tati, tá, eu só comentar uma coisa para vocês que estão vendo. O Estadão soltou uma matéria agora falando que impugnaram a candidatura do Kim. Deixa eu explicar. Quando o cara coloca na matéria impugnar, é para criar um clickbait. Uhum. É, alguém entrou com uma ação para impugnar. E foi, na verdade, o Ministério Público uh, Eleitoral. Porque, tipo, precisava de uma certidão, É bobeira, isso é resolvido quem vai ser candidato. Que nem digo fiquem tranquilos, porque eu não tenho nenhum apoio, nenhuma. Não tenho nada a dizer sobre o candidato Kim Katagi, não é? Não tenho na, absolutamente nada a dizer sobre ele, não tenho opinião a respeito dele. É, mas fiquem, fiquem sossegados. É. Tô pedindo um negócio, pessoal, a gente já tá com 1.300 pessoas aqui na live, tá quente a live, só que só tá com 700 likes, dedo no like pra gente, pô, passar de 1.500, 1.600 1.700, tem cara de ser uma live quente hoje uhum. Tá? É... Outro ponto uh, que eu queria levantar sobre ai, ai. eleições, eu queria comentar, vou voltar pra tal da cartinha da democracia, que foi, vamos dizer assim o, o, o Lula e o não estão tentando falar com os mais pobres, uhum. e é uma linha que o Lula tá indo pra lá o trabalho para a classe média e a camada mais rica era o das cartas democráticas e tal, todo toda aquele charabulations, né? E assim, a, a carta, ela teve certa amplitude, né? Que ela pegou todos os espectros do petismo, campo da esquerda como um todo, jornalistas, estudantes idiotas, uh, algumas pessoas da comunidade jurídica, especialmente de criminalistas... Sobretudo da... os candidatos. É. <risos> e, e um tipo que é um tipo muito interessante que eu acompanho desde a faculdade, né, Beraldo? Vou te comentar isso aí. Porque é o seguinte, eu sempre vi quando eu fazia a, fac, quando a faculdade eu fazia política dentro da Largo São Francisco e uma das coisas interessantes era como a posição majoritária petista, né, esquerda petista quem não era petista tinha sempre uma vontade de chegar a consensos com eles para obter algum tipo de, de aprovação deles. Tipo assim, não, não, venha só, não tenho nada a ver com você, ah, não, mas nesse tema vou concordar finalmente. E eu reparei, né eu reparava isso, por que há dentro de um, de um campo político uma força de atração no polo hegemônico de tal maneira que as outras forças mais fracas e que são personalidades mais fracas, elas tendem sempre a ceder e buscar, mesmo se opondo à força hegemônica, pontos de consenso para obter a aprovação da força hegemônica. E o, o exemplo que eu quero dar, por exemplo, o famoso liberal de saia que o Kim atacou aqui no MBL News. Todos os liberais de saia, que a gente chama esses liberais meio moderninhos, progressistas, estão dando o cu pro Lula. Uhum. Tá todo mundo dando cu pro Lula. E essa turma ficou lá assinando essa cartinha da democracia. Tipo, não, veja assim, agora chegou o momento de concordar. Vou, vou concordar aqui com o Lula. Você sabe que eu tenho diferenças. Não, mano. Assim, toda vez que o Alcalo for apertar pro Lula, você vai, você vai lamber Sim. o saco do Lula. E aqui era um momento, assim, em que assinar a carta te validava perante os petistas. Sim. Então eu reparei que existe um padrão no jogo político que eu não tinha notado. Que eu via isso na faculdade, mas eu vi agora nessa carta. E eu vi isso acontecendo no bolsonarismo. Que é o padrão que é, é, é sobre a força que o polo hegemônico exerce nas forças menores pra gerar uma atração... E a, através da aprovação dele. E é muito louco, porque talvez isso seja uma das regras essenciais da política, de, como se fosse um mecanismo, e que eu não tinha notado ou sistematizado na minha cabeça, mas como eu comecei a ler as relações políticas dessa maneira, que é recente, foi essa semana, eu estou chegando a vários insights interessantes. Né? Então esse é um insight que eu tive e eu queria jogar ali para você. Por quê? Porque a nossa posição, que é uma posição minoritária, assertiva, e combativa é uma posição muito, muito dura. E. O vereador Baiano. Ah, tá. É uma posição muito dura. E aí eu vou falar para você que você é, é candidato, né? Que é o seguinte: é, ter essa posição dura, ela é a única posição possível no momento que tá, tá indo. Porque assim, o Lula é o favorito a ganhar as eleições. É, o Bolsonaro pode ser que ganhe e tal. E, cara, você não vai poder ter essa postura do liberal de saia. Por exemplo, o, o, teve um movimento aí, o Livres lançou os candidatos deles. é a galera que vai fazer oposição? Uhum. Não vai fazer oposição. Assim, oposição, ao PT. Tipo, tipo, vocês são canalhas, vocês são criminosos, não é isso. Né? É, eventualmente, se você fosse, por exemplo, um deputado federal num governo do PT, uhum. como lidar com isso? Porque é lógico que você não está no polo deles, né? a gente está no polo mais da direita, como uhum. se fosse a força hegemônica que deixaria de ser por conta da queda do governo, seria o Bolsonaro. Mas o que, é, o que seria você no, no, lidando com isso, por favor?
2: Renan, a, o que a gente vê hoje na política é o resultado de todo um movimento da sociedade, não só brasileira, mas mundial, pelo menos no mundo é, onde as liberdades mínimas são garantidas. A, o que move as pessoas não é mais o conhecimento, não é mais o saber, não é mais a convicção numa causa. Hoje as pessoas estão sendo movidas por, uma... por um desejo de aceitação. E esse desejo de aceitação, quando a gente vê rede social... A pessoa quer fazer uma postagem... Aliás, eu vi isso de um médico eu, recentemente. Ele falou, olha, quando eu coloco aqui uma postagem sobre um procedimento, uma técnica nova, alguma coisa importante de saúde, eu tenho ali um, uma repercussão legal. Mas quando eu posto alguma coisa que eu estou jantando com a minha mulher num restaurante não sei aonde, o engajamento é muito maior. Porque, assim, a, as pessoas não estão interessadas, em geral, em coisas sérias. Sim, sim. E quando você olha aquelas pessoas que estavam ali, que assinaram a carta pela democracia e, e foram naquele ato ali na USP e tal, essas pessoas estavam ali por quê? Porque elas têm uma defesa aguerrida que não abre mão de princípios e valores para a defesa da democracia? É claro que não. Porque senão elas não estariam ali, no Largo São Francisco, num ato político para apoiar um candidato específico a presidente que fez, cometeu assim, inúmeras agressões à democracia, desde expulsar jornalista estrangeiro do Brasil como comprar voto para apoiar, para aprovar a pauta do governo e roubar dinheiro público para enriquecer e financiar a campanha política Isso tudo é uma agressão, então assim, não combina, não tem como você justificar. Então aquelas pessoas não estavam ali por convicção. E aí, quando, e várias delas eram candidatas, são candidatas, né? E certamente chegarão ao Congresso Nacional. Então, quando você olha para o cenário desse Congresso que vai se formar, e a gente está passando por um processo é, de piora na qualidade do, do Congresso, a gente vai ter ali grupos de pessoas que você até esperaria alguma coisa. Advogados, experientes, pessoas que né, tiveram. Uma, uma atividade reconhecida e tal, mas quando elas chegam lá, elas estão reféns de uma aceitação e elas vão abrir mão dos seus princípios da luta que precisa ser travada para preservar isso porque é, antigamente as pessoas queriam preservar os seus esquemas, o dinheiro que via do governo e tal, hoje nem é isso você vai ter várias figuras que vão ser eleitas, esse cara não tá indo lá para roubar o dinheiro público mas ele vai querer manter essa... Vai usar esse cargo para aceitação, para ampliar o seu, sua influência social, não sei o quê. Que é a pior coisa que pode ter, que é um, uma pessoa que não tem uma convicção a ser defendida, custe o que custar. Ela não tem tesão naquilo que ela diz acreditar, diferente da gente. Porque os representantes do... Movimento Brasil Livre, que chegarem ao Congresso nessa próxima legislatura, farão o que representantes já fazem hoje: que é lutar contra tudo e contra todos, porque a gente não abre mão daquilo que a gente acredita. Essas causas são causas comuns, que a gente discute, que a gente acorda, que a gente concorda. E a gente vai defender isso até o final. Porque a, gente, a nossa aceitação vem pelo reconhecimento do mérito. Porra, o Kim votou contra o piso salarial dos enfermeiros. Por quê? Porque ele odeia os enfermeiros? Porque ele não reconhece o papel que os enfermeiros tiveram durante a pandemia? Ou porque ele tem juízo e ele enxerga claramente que não faz nenhum sentido você ter um piso salarial de qualquer categoria na Constituição Federal? E que esta, <risos> é verdade, este piso... Cara. Vai quebrar. Já tá quebrando. Santas casas que já estão quebradas. Não, já estão então, demitindo já os então, enfermeiros. Então, assim, é óbvio que isso é contra os próprios enfermeiros. E outra coisa, piso salarial tem que refletir o custo mínimo de vida. Vocês acham que o custo de vida no Amapá e no Piauí é igual ao de São Paulo? É óbvio que não! Isso tem que ser um tema cada vez mais local. E as pessoas não enxergam isso. Acham que se você votar contra. Quantas vezes o que eu viu isso? Sim. Você vai votar contra o piso salarial no ano eleitoral? Você é doido? Não, não sou doido. Tem convicção. E é assim que a gente tem que tratar tudo, entendeu? Não dá para abrir mão de nada porque ah, tem que fazer um cálculo. Porra.
1: Ah, não, Beralda, é, é a verdade.
2: <coughs> Pronto. Entendeu? Então é isso, Renan. É, é porra. Eu tenho certeza que quem representar o, o MBL na próxima legislatura fará isso com muito vigor e muito tesão. E essa turma que está aí bajulando o Lula vai chegar lá, porra, sendo essas personalidades de, porra, de, de lata que eles têm. É só, porra, é só picareta, é, pelo amor de Deus. Eu vou
1: comentar um negócio. É, quem tem acesso aqui ao YouTube e não paga o YouTube Premium, aliás, digite um. Se você, dite um: Se você já recebeu propaganda de candidato aqui no YouTube, tá ah, é um troço. Como é que a pessoa sai de casa, fala, vou gravar aqui o meu vídeo de campanha, um nada? Pô, é, é, essa é a parada que eu fico mais triste com política, porque, cara, a política é um negócio fabuloso, a capacidade transformadora e de impacto que você tem na vida das pessoas é gigante. E a galera vai e o cara monta uma candidatura para nada. Você uhum. tá vendo aí, assim... Eu recebi candidatos do partido do Valdemar da Costa Neto. que Eu não sei porque o meu YouTube, o, o algoritmo tá dizendo... ó, oh, esse cara gosta do PL. Mano, não! Eu não, eu não, eu não! eu não sou o, o denite pra gostar do PL, tá ligado? O PL... Não, por favor, velho. Parem de me mandar propaganda aí, caralho. E assim, nem foi do, dos bolsominions uhum. do PL. Eu só estou recebendo ladrões do PL, tá ligado? Parece umas figuras, tipo... Porra, mano. Você realmente... Compra logo o teu voto, uhum. sabe? Vai lá e compra não o voto. você Enche o saco dos outros, né? É que quer
2: assistir Agora, o YouTube tranquilo? Você
1: quer convencer alguém que eu vou ter um voto de opinião em você. Uhum. É. Meu, não dá, cara. Não dá. É cada uma. Cada uma. E é, essa é uma eleição. E, é, eu, um problema da internet é esse, né? O, a internet, ela permite, através da. Não só da viralização, mas da. De transformar a sociedade numa, numa rede super conectada. É que as pessoas, elas começam a crer no debate público que a opinião delas, é, por ter uma determinada posição, ela tem que ser ouvida. E esse é uma merda. Uhum. Cara. essa é uma merda, essa é uma merda, uma merda. Porque a base da democracia representativa é que assim as pessoas vão eleger seus representantes e, em geral, o melhor das uhum. suas comunidades. Aí esse cara vai representar ou uma região ou uma visão de mundo uhum. num determinado numa determinada ágora. Né? Então a ideia da democracia representativa é essa, você elege um representante ele vai defender ou suas ideias ou tua região, uhum. normal, acho que os dois são válidos, beleza, o, o, nós não elegemos pessoas nesse perfil, nós, nós elegemos simplesmente quem compra o maior número de votos, quem faz alguns bons acordos e essas pessoas vão pra lá, mas beleza, vocês já, você já roubaram, vocês já hackearam o sistema, vocês entraram lá, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, você não precisava dar opinião, que tem essa parte. Não precisava. Tem vários que não dão opinião. Tipo, o Tiririca ele ganha. Ele não dá opinião.
2: Não, aliás, ele é muito sincero. Muito sincero. Eu não sei o que faz um deputado é... federal. Não em mim que eu vou lá descobrir, tipo.
1: É. Então, assim, o lance do Tiririca. Pô, humildão, ó, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, mas vocês votarem em mim pra isso. Sacou? E foda-se. Beleza, tá aqui, eu, 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 eu realmente não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui. A já um deputado. É, é, esses outros do que agora estão experimentando ter opinião tipo, pô, só para não, não precisa ter opinião e alguns, né, especialmente os que grudaram no bolsonarismo é, é assim, é uma coisa de chorar, Fábio Faria o Fábio Faria, ele resolveu ser um guerreiro conservador, <risos> o Fábio Faria
2: porra, mano o Fábio é. Faria... ou arrependido é. daquele tempo dele com a Dilma,
1: pois é, ele era um é. herói é. Da, da defesa da Dilma Rousseff durante o impeachment, é era, era, era um campeão da Dilma lá, uhum. pelo era do PSD, se não me engano, lutando lá nos bastidores pra tentar salvar a Dilma. Teve no governo Temer, e agora uhum. tá no governo Bolsonaro, ou seja, ele não tem opinião. não Então, como é que. Então, a gente podia ser poupado disso, e poder uhum. dizer assim: ó, eu ouço as opiniões do PSOL, eu vou ver as opiniões do PT, vou ver a opinião dos bolsominions, vou ouvir algum tucano falar alguma coisa, alguma platitude, vou uhum. ouvir. Tá, 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 eu ouço a gente. É isso. O resto. Você podia só lá votar, venda o seu voto e fica por isso mesmo. Ter opinião dá mais trabalho. É. Porque, vou dar exemplo, ter opinião. Vou falar uma pessoa que é isso, é transformada em candidata a presidente. Simone Tablet. <risos> a Simone Tablet Ela não tem opinião sobre nada. E aí ela, tá, ela assinou a carta da democracia, ela defende gênero neutro, ela tá preocupada com o feminicídio. Ela tá preocupada, ela é uma agricultora do uhum. centro-oeste. Ela não, ela não liga pra isso. Só que como ela não tem opinião ela ah, tem que agora, né? E aí é horroroso. Pra quê? Eu acho, inclusive, que a Simone Tablet teria mais votos se ela não tivesse opinião nenhuma. <risos> ah, ela fosse uma candidata e falar assim, gente, é, é o lance, gente, eu não tenho vindo no debate, eu sei lá o que eu tô fazendo aqui. Mano, ia bombar. Não precisa... dá
2: pra votar nesses aí, né? É. Então vota em mim, que é melhor. Vota em porque... Eu não sei ah, muito ah, ah, resolver, mas ah, vai que dá. Após
0: -candidata. Ah,
2: ah. <risos> candidata. É. Após candidata. É, mas é, é impressionante. Porque tem, também tem um esquema o seguinte, Renan. É. Tem o dinheiro do ladrão. Né? Então, você tem gente que roubou muito dinheiro e agora está gastando esse dinheiro para fazer campanha. E aí tem as agências que são especializadas em roubar os ladrões. Então, são as agências que vendem um pacote dizendo, olha, o mundo mudou e agora você tem que gastar muito dinheiro em impulsionamento. Como esse cara tem dinheiro de graça, seja do fundão ou seja do esquema que ele arrumou, lá exercendo o carro que ele exerce, ele entrega o dinheiro na mão da agência e essas assim, inúmeras agências saem fazendo inúmeras besteiras. São poucas as agências que efetivamente sabem o que estão fazendo, que conseguem enxergar no candidato um produto qualificado, preparar esse produto e colocar de forma adequada nos veículos de comunicação. Isso é raríssimo. Só que todo mundo tem a ilusão, todos os candidatos, todos os picaretas, eles têm a ilusão de que agora... Para eles serem viáveis, eles têm que estar na internet. Eles têm que... Porque, assim, ele compra o voto que vai eleger, mas ele tem que ter uma imagem que, tá, que ele é moderno, que ele se adaptou, que agora ele tá no YouTube, que ele... E, e aí, pronto, aí um, um casamento que a gente tem que engolir.
1: Sim, sim. E, e eu, o que a gente tá vendo nessa eleição... Né, pô, isso aqui, ó, eu, eu trabalhei na eleição em 2014, né, nós lançamos um candidato a deputado estadual à época, que era o Paulo Batista... O número dele, né? eu posso citar né um número de candidatos que não existe mais. O candidato na eleição de 2014 era o número 44777, que era o Paulo Batista. A música era. que era o candidato de 2014. Eu participei dessa eleição.
2: Só uma dúvida. Naquela época o 44 era. era... era o... qual partido? P era o PRP. Entendi.
1: PRP que fundiu com o Patriota.
2: E aí, assumiu o número do Patriota.
1: E aí, ficou, ficou 51, Entendi. que era o número do Patriota. E aí, virou. o, o E aí, o 44 vagou e aí a União pegou 44. Tá uhum. muito louco eu estar hoje numa eleição que. Molecada um nossa. Enfim, vocês entenderam, uhum. né? É, então, o que acontece? O, o, essa é a terceira eleição, em 2018, era uma eleição de. Todos contra o PT. O clima. É, é, era todo mundo que não era petista, mano, blá 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 contra o PT, e tinham quase tanto faz no primeiro turno, em grande parte em Marina ou Aécio. Uhum. Até porque, nas contas da galera, a Marina tinha uma rejeição menor do que a Aécio, e se ela fosse pro segundo turno, ela poderia derrotar a Dilma. Né? Mas assim, grande parte dos eleitores da Marina foram parar no colo do, do Aécio pro segundo turno. Tanto que o Aécio né, quase empata ali no segundo turno. Uh, o... o... Então o clima de 2014 era esse, em 2018 o clima era de rebelião contra o sistema, mais do que antipetista, como o PT tinha sido derrotado no impeachment, o Bolsonaro se torna o chefe da coisa, o Bolsonaro, por exemplo, Vou acabar com essa vagabundagem, tinha uma coisa assim, lógico, de enfrentar o PT, ameaçar dadad, mas tinha um componente que as pessoas achavam que o sistema ia ser mudado, porque uhum. tinha a Lava Jato e isso, teve as grandes manifestações e um processo muito grande de mudanças. E aí, vem o Bolsonaro, e agora a tônica dessa eleição é de retorno do sistema. O sistema. The sistema the system strikes back. Uhum. O sistema está de volta. O sistema volta para o jogo. E o sistema. Ele tentou várias candidaturas. Ele tentou Luciano Huck. Puta, assim. Muito foi. E não conseguiu emplacar ninguém. E no final, o sistema se junta com o Lula. Uhum. E, a, e o subsistema se junta com o Bolsonaro. E em nenhum dos casos é o que o sistema sonha. Acho que um dia o sistema retorna ao poder com o candidato dele. Que é um dia quando ele, o sistema foi capaz de eleger uma Taba Tamaral, uma coisa desse tipo. Né? Que eu acho que é a cara dessa elite é, urbana e tal. Mas hoje o que tem é o Lula e eles vão se agarrar ao Lula. Uh, e olhando assim essas eleições, obviamente que essa aqui é uma eleição de desilusão. Uhum. É muito diferente porque em 2014 tinha um frenesi, Beraldo, de. Acho que dá pra derrotar o PT, é. porque teve 2013. As Sim. pessoas foram pras ruas e não dá. Começou a lavar jato, PT é ladrão, as pessoas vão pegar o PT. E agora é outro clima, ah. clima tipo, não, em, tá voltando. Em
2: 14 você tinha o Aécio, que mal bem era a figura da, da renovação das lideranças políticas, né? As pessoas tinham essa ilusão em relação ao Aécio e apostaram muitas fichas nisso. E porra, foi uma derrota, eu me lembro, onde eu estava assim, assistindo aquela, aquele final de apuração com uma cara de idiota completo. Falei, cara, não acredito que, que a Dilma ganhou de novo. Inacreditável mas já havia realmente um ar da mudança ali, que a Lava Jato consolidou de uma forma absoluta, e o maior prejuízo, porque assim, a eleição de 18, o Bolsonaro, de uma certa forma, como ele dizia que ia acabar com o sistema, ia mudar tudo, ele materializava o resultado da Lava Jato, porque Sim. a Lava Jato pôs os caras na cadeia, mas e aí, o que, que mudou de fato? Ah, para mudar as pessoas precisam reconhecer a mudança a mudança se materializou no Bolsonaro e isso o Moro foi muito infeliz porque ele né, foi alimentou ali muito esse clima e quando o, o Bolsonaro aí tem um outro elemento Renan que é o seguinte quando o Bolsonaro assume e se entrega para o sistema que ele nunca combateu né ele votou contra tudo assim privatização ele ele, ele nunca foi um cara liberal, nunca teve uma atuação parlamentar liberal, mas naquele momento ele vestiu o personagem o personagem Kobe. Só que depois, quando ele se entrega para o sistema, ele não ele ele assim para o sistema político, para o centrão, né? Ah, o centrão, ele se entregou para duas pessoas: Valdemar e Ciro. O poder hoje é extremamente concentrado nas mãos dessas duas figuras. E aí quando você olha Lula, obviamente, nesse jogo político, quem tá apoiando o Lula é quem não tá mamando nessa teta. E aí é muita teta para pouca boca. E aí você tem muita boca sem, sem teta que estão ali com o Lula, porque o Lula distribuía as tetas de uma forma mais equilibrada entre essa, essa turma. Então isso incorpora... Acho que a, a, a coligação do Lula vai ser a maior, né? Em número Acho... de partidos, sim, mas é, que não em é... tempo
1: de TV, né? O ah, Lula porque... fechou o PSD ou não?
2: Não tenho certeza se oficialmente fechou. Acho que não, porque o lance é, é
1: assim, ele ia ter um maior, mais partidos, mas menos
2: tempo. Não. É, o PSD é vice do Tarcísio aqui, né? É. É <risos> Uma construção difícil. Mas, enfim, e, e outra coisa, Bolsonaro está com PL e PP, que são dos maiores. São gigantes. É. É. Então, realmente é difícil bater o tempo de TV. Mas hoje a gente tem uma configuração aonde... A eleição ela é vendida para a população com uma uma história você tem que... é, com uma história só que na verdade é uma disputa ali para quem vai ter maior protagonismo nesse jogo entendeu do, da, do uso do dinheiro público é exatamente isso entendeu você não tem hoje um movimento me fala qual é o movimento que faz o papel que o MBL faz de de combater e defender ideias com convicção ah
1: tem um movimento pa... movimento democrático brasileiro o MBL,
2: <risos> da Simone tablet então não tem assim realmente a gente está muito desfalcado. Isso é, um, é um problema grave olhando para o horizonte porque a mudança vai vir daí sim mudança de verdade vem daí não vem desses vagabundos aí não vem sim
1: é, galera eu vou pedir um negócio a gente está com quase duas mil pessoas Cara, se, vocês derem uns, assim, se a gente ir para 1.700 likes, a gente vai passar de 2.000 e finalmente derrotarei a participação de Kim Kataguiri aqui no News <risos> para provar que Renan Iberaldo é mais poderoso do que Kim é. Iberaldo. Aí você quer ver o que a galera vai fazer? Para me contrariar, eles vão tirar os likes aqui.
3: Eu queria botar uma, uma, uma foto no ar, não sei se vocês falaram ainda da posse do Alexandre Moraes no TSE. Atrás uh -uh. de vocês está a foto da configuração da, do evento. Bolsonaro ao lado do Xandão, que está ao lado do Lira, e na frente deles Dilma Sanei e Lully Temer. E logo atrás, Paulo Guedes... Ciro Nogueira, é... tem mais dois ministros ali que eu fui de nome agora, mas essa é a configuração agora, nesse exato momento do TSE. É. Achei curioso botar no ar.
2: Não, curioso porque... Cara, é... Assim, dá, dá bons anos de cadeia aqui se você pegar no! todas. As, <risos> pegar todas <risos> os processos os ali que essa aula né? é. é.
1: é. Surreal. Eu lembro que na, aula de, de, na faculdade de direito, nas aulas de penal, tinha uma dosimetria, né? é, a
2: dosimetria. Que é, dosimetria. Que tinha
1: um cálculo, cara, que é. fórmula e tal. Aqui, cara, a dosimetria você precisa daquelas ca calculadoras da HP pra você fazer, que é tudo exponencial é, ali. É.
2: Tem que ser na 12C, é, é, senão é. não vai. É.
1: Que, é, <risos> pelo amor de Deus, velho. E pensando é. que assim, é, é um pessoal tomando, é, tomando posse no TSE, foi isso? O, o Xandão,
2: hoje ele assume. Ah, Alexandre, Alexandre de Moraes então, assume. Então,
1: basicamente assim, meu velho, ali ó, é a democracia encarnada. Uhum. Quando a democracia tá na mão dessa galera, vocês sabem que deu errado, né, gente? É. Vamos combinar? Porque aqui embaixo nós temos <risos> o, as pessoas que assinaram a carta da democracia, uhum. e aqui nós temos. As pessoas que estão hoje operando a democracia. Eu não confio em nenhuma. Mentira. Não. Só confio no Xandão e nossas redes sociais são importantes para a nossa sobrevivência. Vamos sempre é. lembrar.
2: Não, e outra coisa, eu acho que se a gente observar as cenas, as cenas que aconteceram ali da chegada de, desse, desse pessoal se cumprimentando, conversando o, o Ciro Nogueira emocionado de rever o Lula dar um abraço e tal porque fizeram política tantos anos juntos e tal é o retrato do Brasil, Cara, não tem, é meramente da conveniência do momento, não tem absolutamente nenhum tesão para defender nada, eles estão lá se defendendo, às nossas custas, óbvio, é isso é que as pessoas precisam ter consciência, é, esse é o grande desafio para essa eleição, e está difícil de vencer esse desafio.
1: Tá demais, demais, e outra coisa, né? é uma eleição, é, esse é um ponto que ninguém está tratando, tá, pessoal. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro para vencer, eles precisam partir de um princípio que é o do desengajamento moral da população. E quando eu falo moral, é, oh, você está falando de causas morais? Tipo, não, não tô falando, tipo, ainda que já tinha se tratado, tipo, ó, abortos, não é disso. É um desengajamento moral das pessoas sobre o que é certo e o que é errado na administração pública. E tanto o Lula quanto o Bolsonaro exigem que as pessoas não façam mais um discernimento sobre isso. Uhum. Então o papo do Lula é sentar hoje com o Janones e falar que o Bolsonaro vai tirar o auxílio e que ele vai dar dinheiro para os outros. O papo do Bolsonaro é eu vou derrubar o preço da gasolina marretada e se não for eu, tem o Lula que é um ladrão. Uhum. Então quando vocês olham isso, ambos partiram para um debate que não parte assim eu quero fazer a coisa do jeito certo, uhum. eu tenho um projeto certo. Não, é um projeto muito estreito, e assim os dois projetos são muito estreitos, porque eles não, não tratam de nenhuma maneira numa mudança na forma como a política é feita no Brasil e eles partem do princípio que eles precisam gerar medo sobre o adversário e que nem que eles tenham um grande projeto, um plano de tirar da crise, talvez eles ganhando eles vão te dar um dinheirinho uhum. mano como é que nós saímos, oh, presta atenção como foi de 2018, 2018 as pessoas estavam acreditando que o Brasil ia ter uma revolução, vai mudar as coisas e a gente saiu das pessoas indo pra uma eleição com a cabeça na lua, achando que o Bolsonaro ia fazer uma revolução. Paulo Guedes, lembra do Paulo Guedes? E elas, aqui as pessoas estão indo, né? Tipo, ó, ó, cala a boca aí. Você, mano, vota em mim, eu vou roubar, uhum. eu vou fazer o que precisa é. ser feito. E seguinte, eu talvez te dou um dinheirinho aí e o outro cara é pior do que eu. Sim. Que isso, cara? Me diga, Beraldo, assim, você tá acompanhando... É, porque assim, essa é uma leitura particular que eu faço, porque... É, trabalhar assim você gera desengajamento. Uhum. Né? É a tese do desengajamento moral. Quando você gera um desengajamento moral, você acaba com a participação política. E a gente sabe disso porque é um movimento que vive de mobilização e nós vemos o desengajamento moral das pessoas. Né? O, o engajamento político parte antes de uma causa e o qualquer causa é feita em cima de uma indignação ou de uma grande vontade. Uhum. Né? Ou você está indignado com o estado das coisas errado? ou você tem um projeto em geral paradisíaco para alterar a sociedade ao seu redor. Em geral, esses últimos casos são muito perigosos. Eu gosto de trabalhar mais na indignação. É... Você não tem mais esses elementos, não sei se você reparou. Não
2: tem. não tem. E a gente sente isso nas ruas, Renan. Né? Essa eleição Big Brother, as pessoas estão votando para eliminar o candidato que elas não gostam. É, é, não há uma defesa não há uma paixão e políticas tem que ter paixão assim, o eleitor tem que ter paixão também né? isso é o sinal de que ele está engajado, que ele está envolvido que ele está ouvindo, que ele realmente gosta e acredita naquele candidato, só que hoje você tem a, o, os próprios bolsomínios que estão, assim, fazem uma defesa cega e burra do Bolsonaro, qualquer coisa que ele faça o argumento final é sempre você quer que o Lula volte? Então, assim, é, é claramente essa, esse desengajamento moral, ele, ele tá dado. E o mais interessante é que não faz muito tempo que nós passamos pelo processo da Lava Jato, dos políticos presos, o Lula preso, gente pega com dinheiro, né? Muito dinheiro, milhões de reais em espécie, conta na Suíça. Assim... Isso perdeu importância. Isso é o mais, para mim, agressivo quando a gente olha para a sociedade brasileira, o comportamento da sociedade brasileira nessa eleição. Cara, foi agora. São quatro anos atrás. Entendeu? O Brasil tava assim, desesperado, porque não aguentava mais roubalheira. E a gente tem todos os elementos para ver que a roubalheira continuou. Codevasf, é... Como é que é o negócio da educação que tá na mão do PP? Nossa. Cara, essa grana aqui vai des desaparecendo. Compra.
1: Batemos 2 mil, Beraldo. Tô caindo. Chupa, Cataguire, <risos> Chupa! <risos> Chupa! Aí os no... caras vão diminuir. Vai cair é... 1.900. A ficava 1.900. Não, segurou 2 mil. Vamos lá.
2: No... No... É, vai ser uma noite FNDA, frustrante. FN10. FN10, exatamente. Que fica lá bancando... Kit de robótica para escola que não tem internet, nem banheiro, nem saneamento. Que fica comprando ônibus superfaturado. Mas não é assim superfaturadozinho, não. É o dobro do preço. E, e porra, é assim, é isso. E vai embora. O dia... E as pessoas olham isso, leem essas notícias. O pastor negociando ouro. Não... E isso não mudou. Não mudou, assim, não fez com que as pessoas se interessassem mais, não fez com que as pessoas defendessem o diferente, porque eu tenho um ladrão disputando com outro ladrão. Pô, então vamos votar no Ciro. Sei lá, né, assim, as pessoas que... Pô, ela tá vendo, tá claro pra ela que os dois compartilham esquemas de corrupção. Então vamos tentar alguém que nunca foi experimentado com, contra quem não pesa nenhum tipo de acusação de corrupção pelo menos, mas não, as pessoas embarcaram em razão desse desengajamento nessa polarização e a gente, porra, o trabalho que o MBL fez para tentar criar viabilizar essa terceira via Nossa, foi cara. muito grande e aí foi caindo a um
1: P posso pedir uma coisa? Claro uma coisa absurda está acontecendo no Paraná nesse instante mas é absurda, absurda eu vou ligar para ele lá Uh, o nosso querido João Bettega, uhum. que hoje é pré, não, hoje é candidato, candidato a deputado estadual lá no Paraná, ele não só está proibido de, de ir na, na Assembleia Legislativa, como todos os dados e informações referentes aos mandatos dos deputados foram tirados do ar pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.
2: Tá brincando. Eu vou
1: ligar agora. Eu vi... ah, isso é um dos maiores absurdos da República. Eles tiraram a transparência? Não, eles citaram o MBL. Eles derrubaram assim, é... o portal da transparência. O MBL derrubou o portal da Cuidado, o MBL não derrubou nada. Assim. hackers não derrubaram nada. Uhum.
2: Assembleia. Alô. Fala, Bétega,
1: Beleza. Beleza. Me explica esses áudios que vazaram aí do delegado sobre, sobre isso e me explica isso. Oficialmente você não consegue mais checar os mandatos dos deputados estaduais?
3: Então, a Assembleia Legislativa dificultou o acesso ao portal de transparência para investigar os gastos dos deputados. Isso aconteceu há pouco tempo e hoje teve uma entrevista coletiva, não foi do delegado, não. Foi do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e do primeiro secretário da Assembleia, ou seja as autoridades da Assembleia, os caras com mais poder lá dentro. E nessa live, eles falaram que por causa do MBL tomaram essa medida. Né? No caso, o Romanelli, que é o primeiro secretário da Assembleia, chegou a mencionar o MBL, falando aí que por causa da investigação que o pessoal do MBL do Paraná fez nos gastos dos deputados, eles tiveram que tomar essa medida para não afetar os deputados que são candidatos aí à eleição, no caso, né? Então, o um vídeo completo tá no meu perfil, acabou de sair e é um escândalo.
1: É um, é um escândalo. A gente já passou pra imprensa. Caso, cidadão, isso tem que dar a Folha de São Paulo. Uhum. Isso tem que ser a imprensa nacional. Como é que uma Assembleia Legislativa, em ano eleitoral, grande parte dos deputados lá, eles estão concorrendo pra reeleição. Uhum. Esses caras estão tirando do ar os gastos de dinheiro público que esses caras isso, estão fazendo. Vão tomar no cu. Isso deve ser crime em muitas uhum. instâncias diferentes. Sim, é, ah, é, porra. é, é totalmente inconstitucional.
2: É. <risos> ah. Inacreditável.
1: Betega, está online? Já estamos fazendo uma ação aqui, vamos
3: protocolar amanhã mesmo. Aí, uma ação popular.
1: Então assim, por quê? Porque os caras estão vendo que você, cara, assim, você é candidato a deputado estadual, que você você não está fazendo nada além de mostrar o que, que eles estão fazendo. E, e boa parte da, da tua campanha, pelo que eu estou vendo, é... ó, Cuidado com o que você fala aqui, viu, meu? Porque você... Candidato, eu não quero tomar multa, tá? Você também não. Ele sabe que ele tá no News? Sabe. Eu tô
3: quietinha, só falei do caso.
1: <risos> é que o Betting, ele, é, ele é candidato a deputado estadual lá, não estou pedindo voto dele de, de forma alguma, se for do Paraná, simplesmente... Cara, para, quer, quer tomar sua decisão sobre quem votar no Paraná? Uma dica, acesse agora uhum. a Assembleia Legislativa do Paraná, o site, e tente obter os dados. Se você não vai obter os dados... Isso já quer dizer muito sobre quem tenta obter o dado e sobre quem não dá, quem não hum. quer demonstrar o, o que tá fazendo lá, né? E, assim, cara, o que eu posso te dizer aqui, de acordo com a própria lei eleitoral, eu quero hum. parabenizar a tua coragem. Você tá entendendo que, independente do, do resultado da eleição, você já tá mudando a política no teu estado? Só a tua coragem? Em, cara, assim, você tá fazendo esse trabalho de fiscalização em coisa de seis meses, cara. Você é uma figura política que incomoda demais né, no teu estado. Tá ligado? Isso, imagina a quantidade de pessoas que você tá inspirando ao redor do Brasil. Um cara com uma câmera, é ou não é?
2: Uhum.
3: Pô, agradeço muito aí, Renan, o teu elogio. Vamos fazer de tudo aí para dar certo. Inclusive, cara, eles tiraram do ar os dados justamente depois do nosso questionamento à Mara Lima, né? Foi pura coincidência, a gente sabe disso, né? É. Pouco tempo depois os gastos não estavam mais disponíveis, né? Então, eles realmente estão com medo do povo saber o quanto eles estão gastando, estão escondendo. Quer dizer que alguma coisa certa não tem, né? Tem alguma coisa aí que está bem suspeita, porque eles estarem com medo do povo consultar os gastos dos deputados.
1: O que eu falo para vocês, assim, galera que for do Paraná, que está nos assistindo aqui claramente, tem uma missão aqui, uma missão no Paraná, e a missão, sabe o que, que é? É fiscalizar esses deputados, uhum. entendeu? É, vocês têm que se juntar com outras pessoas que fiscalizam esses deputados e fazer uma grande ação política para não deixar isso aí passar
2: público. Não, e ir nas redes agora, denunciar agora. Vai na rede de cada um, é, é, um entendeu?
1: É picaretagem. É. Parabéns, velho. Parabéns, assim... Olha, assim, eu não sei... Eu, me, me parece que você vai ganhar as eleições aí. Eu tô falando como um analista. Uhum. Me parece que você tem um desempenho grande aí pela frente. Mas... Uh, independente de qualquer resultado, você... Você já tá fazendo história, velho. Parabéns.
3: Sim. Obrigadão. Agradeço. Não, e, e eu agradeço muito vocês aí por toda a força de sempre. Apoio. Tamo junto pra caramba. E vamos continuar fiscalizando tudo, né? Maravilhoso. Que eu quero é que o pessoal do Paraná nos ajude nessa missão de fiscalizar os deputados, porque tá uma vergonha essa Assembleia, Sim. além dos caras torrarem dinheiro público, um monte de besteira, enquanto o povo passa fome, tudo tá caro no mercado, os Paranéis estão com dificuldade de comer, e os caras aí torrando dinheiro público sem pensar nos outros, sem pensar nos impostos das pessoas que elegeram eles, né? Oh. Então o que a gente precisa é cobrar a Assembleia para que o portal de transparência volte a funcionar como funcionava antes, porque isso é um absurdo, não dá para admitir um negócio desse aí.
1: Maravilhoso, Betega. Um abraço, parabéns, velho. Abraço, grande não tu
2: Abraço, Viral. Valeu, Bétega. Abração.
1: É, é demais, né, cara? Assim, mas... Eu não quero ficar puxando sardinha pra esse grupo aqui, cara. Não, mas... mas,
2: sabe, a gente tava conversando é.
1: hoje. Cara, a gente é isso aqui, é cara. É isso aí, exatamente. A, assim, o MBL é isso aqui, cara. É. Aliás, é, é isso aqui. o Bétega
2: é um exemplo pra toda a militância do Brasil inteiro. Como é que você muda as coisas? Com celular, disposição, indignação genuína. Sim. Que você vá pra cima das coisas que estão erradas na sua cidade no seu bairro, no seu estado, e você consiga mostrar isso, porque as pessoas querem ver. O Betega tem uma audiência crescente, está com números muito bons de rede, porque ele está mostrando a realidade e as pessoas, assim, isso é exatamente a forma como você resgata essa falta de entusiasmo das pessoas. É você mostrar para elas, assim, estampar na cara delas, olha o que está acontecendo aqui no teu nariz. É, é o teu dinheiro, está sendo do seu bolso. Sim, não.
1: Eu tô, eu tô, eu fico, assim, a, a gente tem, né, tem, tem uma pessoa que uh, é dos quadros do MBL que é, pré que é candidato a deputado federal pelo Santa Catarina, que é o Samuel Chang, é, eu não, acho que eu não posso citar nada, né, cara? Puta que pariu, cara. Não, tem um cara e ele, enfim, é, eu não estou, não estou pedindo voto nele de forma alguma, é... É outra pessoa que fez um trabalho também na Assembleia Legislativa uhum. lá, do, lá de Santa Catarina. Puta, assim, a lei eleitoral é uma merda, cara. Eu tô todo travado aqui. Eu não sei não. o que eu posso falar. Eu nem sei, assim, eu nem gosto desse cara aqui que tá do meu lado, tá? Só tô falando assim, eu não tenho nenhum apreço por ele. Tá legal? Só tô falando é, isso.
2: Nem pelo cha Samuca Chang, vocês vão aí na rede dele se vocês quiserem. É, nem e, vai pô... na rede do Samuca Shang,
1: nem visite esse, é. esse beta. Não faça aí. Assim, não tenho nenhum apreço por essas pessoas. Isso precisa ser dito. É... Ah, ah... O, o, a Fernanda Goldberg falou: sábado eu vi o quanto o sistema teme um MBL. Cara, nós somos uma pedra nesses caras. E outra coisa, a gente só tá pedindo para as pessoas respeitarem, para esses políticos respeitarem o dinheiro das pessoas. Porque assim, o que o Betega faz, ele só mostra. Sim. É mostrar, cara. Ó, tá errado isso aqui, meu velho. É só mostrar. Sabe? E é muito, é muito simples. Uhum. É até um trabalho elegante, é só. Porque os enfim, cara.
2: Não, o Betega já apanhou umas três vezes, né? Sim, sim. É, essa ó, é a
1: resposta. Ó, Beraldo, você tem que, mano, viciar e usar um microfone uhum. direito. Porque a galera tá reclamando aqui. O Porra, coloca uma lapela é no que, Beraldo.
2: É que, na verdade, abaixaram o volume do meu microfone aqui. Foi, acho que a equipe do Kim, que era para sabotar esse MBL News aqui, a gente não conseguiu bater a audiência com ele.
1: Ô o, o, o Beraldo, voltando pro tema das eleições nacionais, tá? Vamos falar para um tema que você manja para um caralho? Vamos. Economia, petróleo.
2: Renan, primeiro... Usa, é... a, assim,
1: o Bolsonaro está tentando eludir a galera de que assim, mano, fiz a sua gasolina ficar muito barata. <risos> eu vi um bolsonarista falar o seguinte. Olha, eu fui abastecer no posto e não só a gasolina estava mais barata como o fritista até me deu uns 10 reais a mais. Assim, <risos> só. <risos>
2: <risos> não, toda vez que eu passo agora por um posto aqui em São Paulo que eu vejo um preço abaixo de 5 reais, eu... Baixa o vidro e grito mito, porque realmente ele foi um mito de conseguir baixar o preço da gasolina. Mas as pessoas, obviamente, é um alívio para quem usa carro a gasolina. O etanol ele já era um, um combustível que sempre operou com o ICMS incentivado. Os estados dão incentivo para o etanol, então geralmente a tributação do etanol é bem mais baixa. E a gente está na safra do etanol, por isso os preços estão menores. Só que tem um elemento muito importante, aliás, dois elementos importantes. Eu tinha falado aqui é, há algum tempo que a gente teria falta de diesel no Brasil em agosto. O que, que aconteceu no mercado internacional? É, com a demanda crescente na Europa e as, esse problema ali com a Rússia, obviamente ninguém ficou de braço cruzado. Né? Havia um trabalho ali para aumentar a disponibilidade de produto e o Brasil fora desse jogo porque não tinha arbitragem para que os importadores, não estou falando de Petrobras, estou falando dos importadores diretos, cessem diesel para o Brasil. O que, que o governo fez? Pela primeira vez na história, a gente tem o diesel quase R$ reais mais caro do que a gasolina. Isso não existe. Então, o governo manteve o preço do diesel alto. O mercado internacional do diesel caiu, ele abriu uma janela de importação e hoje você está tendo os importadores trazendo diesel porque eles estão ganhando muito dinheiro e o governo está bancando esse lucro dos importadores. E como é que eles amenizaram a, a, a indignação do caminhoneiro, que basicamente é quem precisa do diesel para viver? Dando o auxílio. Então os caminhoneiros que estão pagando a conta, mas vai pingar 2 mil reais na conta Sim. deles esse mês. Então o cara, ok, tá muito ruim, mas eu tenho aqui 2 mil de fôlego para pagar essa conta. O problema é o seguinte, a eleição vai passar. Vamos chegar em dezembro. Essa fórmula ela é absolutamente insustentável, porque a gente não tomou nenhuma medida para aumentar a eficiência do mercado. A gente simplesmente sacrificou a receita dos estados e os governadores entubaram porque para eles é um discurso eleitoral. Só que a conta vai chegar no ano que vem assim com um rombo desse tamanho. E aí esses governadores eles vão pressionar a, a, União. a União, porque a União ela fez com que os governadores baixassem o ICMS, só que o lucro da Petrobras continua recorde. Então a União continua recebendo grana da Petrobras. Só sobrou no rabo dos governadores. E aí os governadores vão pressionar a União para resolver. A União também não vai conseguir resolver porque essa PEC gerou um rombo de mais 40, 50 bilhões. E aí nós temos um problema. As pessoas vão ter as suas vidas prejudicadas porque não vai ter investimento público nos estados. E isso vai... vão colocar a culpa na... na conjuntura internacional e esperar um milagre. Que eventualmente aconteça, se o cenário mundial melhorar, se as coisas começarem a rodar, e não é commodity, as pessoas colocam muito ficha assim, não, porque as commodities estão valorizadas, Isso é bom para fazendeiro, você é fazendeiro? Eu não sou, então para mim está uma merda, porque eu estou pagando o preço de comida no Brasil no mercado dolarizado, então comode subir para mim só aumenta a minha despesa, aumenta a inflação. É bom para fazendeiro, para o cara que vende, implementa agrícola e máquina agrícola. Fora isso, é horrível para a população. Mas se o vento mudar no exterior nos próximos quatro anos, há uma chance que isso aconteça, a gente não pode cravar. Talvez a gente consiga ver algum fluxo de investimento de longo prazo no Brasil. Que é, vai, essa é a salvação para você resolver o problema brasileiro. É você trazer investimento de longo prazo. É para a gente parar de exportar soja e exportar óleo de soja, para dar um exemplo bem básico, né porque você não compra grão de soja e leva para sua casa para combinar, para cozinhar. Você compra o óleo de soja. Então, quando a gente exporta grão, a gente não está dando emprego na fábrica. É isso. Entendeu? Você tem que ter... É, é, a planta para fazer o papel, Sim. não mandar embora a celulose. A gente é tem isso. a
1: agroindústria junto.
2: E, é. Na verdade,
1: tem aquela coisa assim, o Brasil é um grande exportador de matérias-primas brutas. Né? Uhum. E, assim, esse é um assunto muito grande, porque muitos de Brasil falam: falar, ah, tudo bem, mas é a nossa vocação, nossa vantagem comparativa, ah, vai tomar no cu. Qualquer país é que consegue se industrializar. Assim, países em qualquer, em qualquer região do mundo conseguem se industrializar. Isso é o básico, se você tem uma vantagem comparativa no setor. Que você desenvolva grande parte da cadeia para você aumentar sua lucratividade e gerar empregos com maior renda. Uhum. Você muda regiões inteiras fazendo isso. O fato é... Por que a gente não tem a cadeia do aço inteira competitiva aqui?
2: Sim. Não, e por que, que o Vietnã tá passando a mão na nossa bunda? É. Um país que estava destruído é. décadas atrás. Entendeu? Porra, plantava arroz. É. Sabe? E os caras vão passar a gente importância econômica. O Vietnã. Na casa do cacete. A gente tá aqui... Cara, no, no continente dos maiores consumidores, Estados Unidos e Canadá. E a gente não aproveita isso. Então, porra, o Brasil não terá solução de longo prazo desse jeito. É. Sabe, porra. E, e outra coisa, Renan, é a nossa vocação. Mas aí quando você tem safra de grão em São Paulo, fica 30 quilômetros de, de fila de caminhão que não consegue entrar no Porto de Santos. Porra, que do cacete, hein? Puta, estamos levando a sério a nossa vocação. Não, a gente não vai ser nada. Porra, o agro, tadinho. Tá banho. O
1: agro, tadinho, está tá sabotado. O agro é sabotado pela, pela infraestrutura é, nacional. E é isso que você falou. Assim, a galera estava comemorando. Não, olha só, agora vai sair uma ferrovia lá pelo Nord. Gente... Porra, ferrovia no século XIX. É, nos Estados Unidos cara. e Inglaterra faziam ferrovia, a gente é. não consegue no século XXI. Ah, não dá. Cara, não é assim. É assim, é, faz é. sentido ferrovia. Os caras ligaram no, no, no século XIX, o Oeste Americano o Leste Americano.
2: Uhum. Não, e outra coisa. Porra,
1: Como eu... pode a gente estar tá comemorando é. que não consegue fazer uma ferrovia que passa pelo Maranhão?
2: É, é. é e outra coisa E assim, sem, sem dinheiro fizeram sem público, lá sem é. público. É. E assim, aqui você vai pro Vale do Ribeira, pega aquela Tencur. É inacreditável que as pessoas aceitem rodar naquela estrada. É uma estrada que foi privatizada, cobra pedágio. O asfalto... Não é que ele é horroroso. É assim, você tem desníveis na curva. É. A estrada é assim. Porra, não dá para fazer uma estrada plana. Não dá para construir... O um viaduto reto, a ponte reta, é tudo curva. Você vai lá. Você olha no Waze, né, que ele vai te mostrando o mar. vai lá e volta e não sei o que. Porra, isso tira eficiência logística. O, os caminhões que saem daqui da área mais industrializada do Brasil para o sul e para o Mercosul poderiam fazer São Paulo-Curitiba em três horas. Fazem seis, sete. Ah, porra, isso soma essa merda. Demora. Cadê a logística? Demora três, quatro horas para cada caminhão porque a estrada é horrível é mal planejada e ninguém pensa em fazer uma nova. Aí não dá. Entendeu? É.
1: É, é assustador, cara.
0: É, cavaleiros. Manda. Rafael Riso mandou mais aqui uma coisa para tocar no News. É, vou
1: botar aqui, de Vou botar aqui. Vou
0: botar aqui. Não, não tem áudio, não. Não cara. tem áudio? Não, ah, não? Não, tem, não. Olha aí, mais uma grande cena da nossa democracia brasileira. O que será que eles estão fuxicando?
2: Ah... <risos>
1: Tudo faceiro, né?
2: Agora é o seguinte. Não deve ter sido uma piada homofóbica é, é, exato. <risos> escrota. Ah, isso aqui, ó,
1: até Dilma lá, ó, fica, deve ter visto um viadão ali do lado, sabe? O Barroso é viado, é, deve ter isso,
2: sabe? O Barrosa, o Barrosa? O Barroza é viado.
1: <risos> e, é, é, é foda. Agora, sim, já não é agora que eles estão no love, né? O, ah, não, o exato, o exato. Isso mata a tese do golpe, porque assim, os caras ficaram investindo na cartinha da democracia justamente uhum. na hora que o Bolsonaro tava se conciliando com...
2: Exato. É tipo... E outra coisa, vai chegar o 7 de setembro, acho que não vai ter nada, e aí a esquerda vai ter que discurso, não vai ter golpe, e ele fala que ele não, eu vou aceitar o resultado da eleição, a esquerda ah. vai falar o quê? Ah,
1: ah veja só, tentei dar um golpe aí, <risos> ele não foi o a esquerda vai virar pra fazer assim, olha, eles... É que assim, se a esquerda ganhar a eleição, a esquerda simplesmente vai falar, foda-se. <risos> é, 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 Tentou dar um golpe assim e nós vamos tentar prender, sei lá, o MBL. É foda. É, na verdade, a gente tava, eu tava brincando com a galera, assim, quem não assinou a carta da democracia vai preso na, depois né, das eleições, é, é, é. né? Uhum. É um atestado de doneidade assim é, 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 é,
2: Exato. Você não assinar é um ato antidemocrático. <risos>
1: ah. e, e, agora assim, esse assunto é muito legal que a gente entra sobre crescimento econômico, sobre. Essa questão das... Da, da, pô, eu tenho reservas de matéria-prima jazidas enormes. Uhum. O, o nosso agro... E não tem agroindústria junto.
2: Não, é, é, é tem A
1: gente tem a parte de processamento de carne e tal. Ok, mas pode ter muito mais coisa. Uhum. A gente não tem marcas internacionais de produtos de comida, por exemplo. Uhum. Igual os Estados Unidos tem. Alguém ai falar... Tem a JBS, que ela não tem nem marcas. né ela, tipo, a, a E Furnace. comprou
2: a Swift, comprou as marcas estrangeiras. Sim. Né?
1: E, e, enfim, a, 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 vamos citar o cara da, que compra a Heinz, o cara da ah, cerveja. É, o, é o Uma empresa Jorge Paulo. Ele, ele é hoje parte de um conglomerado, uhum. ele nem é a cabeça da conglomerada, o é um conglomerado que nem fica mais aqui. Né? A gente não tem produtos nossos inundando o mundo, produtos de comida.
2: Não. É exemplo, você vai
1: em qualquer gondola do supermercado para produtos, para massas e molhos de tomate, uhum. vai ter muito produto importado da Itália. Sim. A Itália está plantando, ela. Pega o tomate, ela cria uma marca, ela vai te vender aquele tomate caro pra caralho, uhum. vai botar na lata...
2: Não, e outra coisa, tomate. Renan, é que a gente não percebe. Mas assim, é... molho de tomate italiano. Nós, naturalmente, já falamos, isso aqui vai ser mais caro e porque é melhor. Por quê? Porque a Itália investiu muito dinheiro pra criar uma imagem que o seu produto, a base de tomate ou a sua massa, é melhor que o dos outros. Sim. A gente era o maior plantador de café do mundo, né? O mercado de café brasileiro era assim um negócio importantíssimo para nós. A Colômbia passou a mão na nossa bunda. Total. Você vai no mundo inteiro, café de Colômbia virou uma marca. A pessoa que é um bom café lá na Tailândia, se tem lá um café de Colômbia, o tailandês vai ah, eu quero esse aqui, que esse aqui é, é bom. Porque as, as, os países investem em marcas, em criar suas referências. Aqui a gente não investe em absolutamente nada a sério para fazer um projeto de longo prazo. É aquilo que a gente viu lá na, na Expo Dubai. Uma mega feira, o mundo inteiro ali, você tem um componente de turismo muito forte, aí o Brasil faz um mega stand da Amazônia. <risos> Só que assim, cara não tem voo para Manaus. O cara não sai da Europa para ir para Manaus. Não adianta você divulgar a porra da Amazônia. O cara não vai conseguir chegar é. lá. E se ele chegar lá, ninguém pensou no hotel. Ninguém pensou em treinar o guia de turismo. Ninguém pensou em nada. Pô. Ele vai chegar. Nossa, muito verdade. A, a rua é horrorosa, mal iluminada, tem problema de segurança. Aí vai o carro blindado pegar o cara. Porra, acabou. O cara não vai voltar, entendeu? Aí o cara vai pra Maldivas, que é tão longe quanto... Porra, o cara chega lá e ele tá no céu. Entendeu? Ele paga a fortuna para ficar um hotel em Maldivas, o mundo inteiro vai para Maldivas, que é nada é um país, assim com uma, uma base muito pequena de ilha e que foram inventando aqueles hotéis em cima dos atóis ali, aquilo vira um fenômeno é assim que se faz entendeu? Aqui você tem a maior cidade do Brasil em termos turísticos que é Aparecida, que recebe 13 milhões de visitantes por ano, Aparecida é sofrível, sofrível. Porra! Sofrível. Entendeu? Você não vai lá e tem uma puta experiência. Não, você vai lá. Você vai lá na catedral, e, e na basílica e vai embora. Entendeu? E se você tiver com fome, você come um sanduíche ali no bar que o, o cara, por acaso, conseguiu alugar ali. Ô. Mas não tem uma estratégia, não tem um pensamento. Pô, como é que a gente, aparecida com 13 milhões de visitantes por ano, vai virar um, uma referência? Não tem. Você vai para Olímpia, 2 milhões de visitantes por ano por causa do parque aquático e tal. Pô, não tem hospital. Eles tiveram que incorporar a Olímpia no atendimento do hospital de base de Rio Preto, porque ninguém pensou cacete. Vão vir 2 milhões de pessoas aqui? Tem que ter mais um hospital. É, é, cara, planejamento. Aí o prefeito fala: olha, pessoal, eu tenho aqui esse projeto para construir um parque aquático. Eu vou trazer 2 milhões de pessoas, mas eu preciso de grana para construir um hospital. Eu preciso ter escola para preparar o pessoal para receber os turistas. Eu preciso ter taxistas mais bem preparados, eu preciso ter melhores hotéis, vou chegar na rede Accor, e vou, olha Accor, aqui eu vou ter o um público B e C, então das suas marcas, a gente tem que ter dois hotéis, fazer um centro de convenção, ninguém pensa isso. E aí são oportunidades desperdiçadas, entendeu? Incrível. Ma
1: maravilhoso, aliás. Cortes do NDL. Isso a gente tem que
2: mandar lá. <risos>
0: Vocês falaram um momento aí. Eu queria fazer uma pergunta pro Beraldo. Manda. Eu nunca pensei nisso. Por que, que as estradas americanas são retas e a do Brasil são onduladas? Não. Porque
2: a base das estradas brasileiras são caminhos que as pessoas percorriam a pé, depois elas passaram a percorrer de carroça e aquilo se tornou um hábito porque as cidades foram se dividi se, se criando, foram sendo criadas no, ao longo desses caminhos e aí quando resolveram fazer a estrada ah, faz aí, já, tá, já ali. tá ali porque já tem a cidade aí já tem o mercado aí tem o lobby do posto de gasolina não, não passa por ali não, passa por aqui e aí a gente fica limitado pela mediocridade
1: olha, o Beraldo falou uma parada que é muito verdadeira, eu não tô indo nem pra crítica porque tem a ver com a nossa história, nossa história é essa mas sabe uma coisa que eu descobri? Existe o famoso caminho de Peabiru, né? que era o caminho que os indígenas daqui tinham, que levava até a região lá dos Incas, que uhum. era o Peabiru, que é o Peru. né? E, na verdade, esse caminho, realmente existiam rotas com caminhos que entregavam especialmente a região sudeste e sul do Brasil, indo ali para a região que passa pelo Paraguai, indo lá para a Bolívia, e, enfim, Peru, etc. E esses caminhos, eles ah, realmente eram interconectados, e eles se tornaram a, as regiões que a gente conhece. As rotas dos Bandeirantes, em grande parte, passam por isso. Uhum. E mais, eles, São Paulo era um entreposto de comunicação onde algumas dessas rotas se cruzavam. E, por exemplo, a Avenida Rebouças em São Paulo é, literalmente, o ponto de saída de São Paulo da estrada do Peabiru. Então, quando você pega a Avenida Rebouças em São Paulo, você está pegando isso. Muito louco, né? Muito louco. E é exatamente isso que o Beraldo escreveu. Uhum. A, a, a não é que a gente chegou, a gente tem aquela imagem idílica assim, índios morando na floresta brincando com o jacaré sabe, fazendo a mandioca e tal, e não é era assim, ó, sociedades algumas desenvolvidas e outras não interconectadas, com redes de estrada guerras sem fim, entre os uhum. índios é, devastação, como bons seres humanos que eles são uhum. né? é, mas eles que... não
2: preservavam a natureza não preservavam, tá, eles derrubavam aqui... árvores da Amazônia, Renan
1: cara, de, da Mata Atlântica também
2: eles se matavam, matavam. para ocupar espaços e territórios? Eles matavam mulheres índias. Ah, não. É. É não, é não. Olha, é, esse discurso ah. aí de direita... É. é brincadeira, esse papo liberal eu não aguento é cara, Eu vou ser lidar com os isso os índios são santos é. não, eles entendeu? por mulher, isso é que a gente indias. precisa preservar o local onde eles habitavam, porque eles são santos são lugares santos você
1: sabe o que é o pior? Hum. Você quer dizer que grande parte deles se aliavam com os portugueses contra outros índios <risos> que acho que é a parte mais incrível chegava o Portuga. Tem é, esses aspectos da história brasileira são muito bons, porque não foi assim chegaram tropas muito grandes e essas hum. tropas foram derrotando os índios que é essa visão burra das coisas os portugueses eram poucos. As tropas, assim, os índios eram muito numerosos. Tinham várias tribos. Tinham tribos ferocíssimas. Em guerra umas com as outras e tal. E o português, né? Você, ah, mas ele tinha arma de fogo. Sim, já pegou um, um arcabuz.
2: Uhum. O cara. Até matar o segundo, já tomou 10 flechadas. É, esquece. É.
1: Não, não havia. Esquece esse papo. O português tinha que negociar e jogar uhum. o jogo. E ele jogou o jogo como tinha que jogar, na verdade talvez foi aí que surgiu o centrão no Brasil, porque no fundo <risos> o centrão brasileiro eram várias composições políticas que os portugueses faziam com os índios é. ali, guerras entre eles e tal, e eles foram avançando Não,
2: interessante, era só fazer uma observação, que os portugueses usaram o espelho como arma de negociação com os índios, então, eles, os índios nunca tinham se visto assim Sim. no espelho, você vê que a vaidade nossa. humana, ela tem uma presença essencial na formação da nossa história.
1: P pois é, hum. isso talvez tenha muito a ver com essa natureza nossa mesmo, realmente é. profundamente estética, vaidosa. O índio caiu nessa, né? Não, exato,
2: cara? porque assim, o, o, o português não tomava banho, né? O europeu tem essa fama de que não tomar banho. O índio tomava muito banho e começou a se olhar assim, fica bonitinho, bem, cheirou, porra. É? É. 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 Foda, foda. Incrível.
1: Vamos para os Pimbas aqui que a gente já, acho que já.
0: Então vamos lá. O Victor ba Bagluc, nossa, parece um sobrenome. Bagluk mandou 10 reais. Faz react do vídeo do Nando, que o Nando Moura compartilhou no Twitter do Nicolas Ferreira durante a audi audiência jurídica. Vocês viram isso? Não. Não. Vamos ver agora. Dá pra ver? Dá, já, já tá aqui, desde ah, que ele mandou. Caralho, vamos ver. Não, bota o fone, bota o fone, bota fone. Tô de
2: fone. Será, tudo Duval? Tá sem som. Até para a própria segurança dele, você permitiria que ele ficasse com a câmera desligada? O que ele tá fazendo? Sim, só que ele aí na tá hora da gravação eu
1: audiência. peço para que habilite novamente? Tá bom, ah, o ele tá andando na rua. Ele tá andando de muito moto
2: intermitente. Ele tá motocicleta. E aí sim. eu peço a ele pra. É, excelência, só para constar que o... o autor parece estar conduzindo ali ou sendo conduzido num veículo, numa motocicleta sem capacete, né? <risos> é, n n não é seguro e nem deveria ser aceito a participação dele nessa audiência, dessa forma ele, ele desrespeita a própria justiça,
3: excelência. Todo mundo fez o seu horário para estar aqui o rapaz está lá andando de, de motoca,
2: sem capacete, para prestar vassalagem
3: eu... ao presidente. Excelência, pela ordem, a, o, o, tá
2: a aqui, parte não. ré não pode se manifestar. É, é um juizado é especial, a oralidade pre, é, prevalece. Não, aqui, é, isso aí, é uma, Essa, excelência, é cópia, eu, eu vou querer constar a ausência é. do autor nessa audiência, ele não está em, em condições de estar de tá participando dessa audiência, inclusive infringindo leis de trânsito. Eu gostaria de constar a ausência dele e pugnar pela extinção do processo sem a resolução do mérito.
1: É, é o Nicolas aqui, tomou um pau ali, né? Mas, assim, a lógica que o Bolsonaro. É, assim, ó, oh, como o Nicolas foi, o foi corajoso, né? Uhum. Nossa, ele, ele estava E é isso que o Nando falou. Ele foi. Você vê que, mesmo pra mostrar coragem contra o Nando, desrespeitar, tem uma vassalagem embutida. Uhum. Ele tem que mostrar que ele Ai, tá não, lá não, claro, lambendo é o cu do tá Bolsonaro.
2: Dando... Uhum. Eu, eu te defendo até nessas situações. Nossa, é mito. É, é, mito. É. Mesmo me
1: fudendo aqui, é. eu tô te defendendo. Uhum. É um troço muito asqueroso, que, velho.
2: Que gente desqualificada. É impressionante. Ah, e
1: então... assim, esse cara vai ser deputado federal.
2: É, vai, e bem votado, né? Muito bem votado. Vai ser o deputado mais votado de Minas. Inacreditável. É ele
1: ou Janones, né? os dois vão disputar.
0: O Diogo Arcema mandou 5 reais. Quem tem que vir pro Paraná fazer campanha? Sou do Paraná e voto no Bétega pra estadual e quem pra federal. Lembrando que a gente não tem nada a ver com
1: isso. Não, assim, não, por é, favor. Nem, nem é, fale. Não, assim, nem nem fale, fale, fale. Não fale. Você, não. Por favor, não é. fale assim. Não é pra votar ninguém. Ele estava lendo um negócio. É, eu tava lendo. Não vote em nenhum dos dois. Por é. favor, não vote, não, vo, não, não vote vote ninguém,
0: velho. Uhum. Enfim. O Robson Dircel, alemão, mandou 10 reais. E aí, Nanã Iberaldo, me fala, Clube MBL quando?
1: Depois da eleição, cara.
0: O Cristiano falou: Nanã, me desbloqueia no Telegram. 2. <risos> Hidras do Cal aqui. 3. Danone tem sabor chuchu agora. 4. Ah, quero mais Renane.
1: Ah, muita de adiantar Renane. <risos> Aliás,
2: aquele foi um momento épico da internet foi, mundial.
1: Foi, foi, foi maravilhoso.
0: É, o Liberal Chato mandou: é, se conhece, Meu professor me emprestou um livro do Sírio para ler pela primeira vez. Vou tentar comprar um livro do Friedman para equilibrar. Isso é bom?
2: Ah, tem que ler o Ciro, tem né? Que ler os... acho que
1: tem que ler todos. Sabe? É, eu
2: acho assim. Você te... tem que conhecer o argumento do outro lado. Sim. Você né? tem que combater aquilo que você conhece. Não, não pode ser assim, ah, eu só li a manchete e não gostei. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está tratando.
0: O Maurício Edo mandou 5 reais. Tem como vocês fazerem o MBL News, no canal do Quinho do Arthur? Ele ia lá no canal MBL Live e botava um letreiro dizendo para ir para o outro canal.
2: Mas com qual.
0: É, Objetivo. É, não, não acho que não é legal falar aqui, mas. É pra entendi. gincana. Ah, pra dar mais é, liberdade? É
1: pra gincana, é. É, não, entendi. É, 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 ah, isso vai ter uma gincana aí ah, no, entendi. No, no, daqui um mês e pouco. Uhum. E essa gincana vai ser muito louco muitas pessoas brincando, tem papéis por aí, é tipo um passo repassa, muito entendi. Louca. E vai ter uma gincana, vai dar bem lembrar vai ter bem gincana, e aí ele tá sugerindo que a gente faça brincadeiras da gincana no uhum. Arthur. É, e... Legal.
0: Vamos ver e faça o News lá pra ter mais liberdade de falar é. se expressar sobre essa gincana. Ótimo, é. gosto. O Felipe Donati mandou 10 reais. Quando fui, fui panfletar no 12 do 9, uma Patrícia torceu o nariz. Ai, MBL? Perguntei. Peraí, e se o candidato da direita fosse o Alckmin? Ela respondeu. É mais um fascista. Essa gente merece Bolsonaro. <risos> O Maurício Edo mandou mais R$5,00 conhece, se pila pro Beraldo e me dá o, pet, o Bétega falando, ô boca aberta!
1: Ô <risos> 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 boca aberta! Boca aberta! Ó o Caberta, olha o o O Calamari tá sabendo fazer. É. Vai, vai lendo aí que eu vou chamar o Calamari aqui. <risos> o Guilherme
0: Machiori mandou 10 reais. Beraldão, estou organizando alguma, a sua tenda pra em Campinas, pra Gincana. Vai ter uhum. alguma coisa é, vamos, vamos Vamos em frente juntos, fazer você ser o Avenger favorito aqui na cidade.
2: Bora!
1: Calamari, é. calamari, rapidinho. está ao vivo no News aqui. Hum. Imita o Betega falando qualquer coisa. Só não pede de voto, por favor.
3: Oi, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? <risos> o Renan, o Renan, falando um negócio pra você. É... 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 Não pode pedir voto pra mim, não, viu? <risos>
4: boca
3: não vai me pedir, não vai me pedir nenhum voto. Não, beleza, Calamari, vou ajudar vocês aí então. Beleza. Vai pro Junior
1: lá. <risos> e o Boca Aberta? Ah, eu não
3: sei o que é o Boca
1: Aberta. Não, só falou Boca Aberta. Deixa eu... não, manda o Beto Boca e... Aberta. É, é boca isso. Aberta.
0: É. Continuando então é, Maurício Edo, mandou 25 reais Beraldo, qual a dificuldade de lutar por ferrovias federais no Congresso? Tem lobby contra isso ou só pode vir do Ministério da Infraestrutura?
2: Não, na verdade as rodovias federais elas foram privatizadas porque o pensamento do governo federal é entregar eles enxergam as rodovias como um problema e eles entregaram isso na mão de empresários como o Rubens Ometo, que é o, acho que o maior detentor de, de linhas férreas do Brasil e está se esbaldando, entendeu? Não tem um pensamento de desenvolvimento de malha ferroviária do governo federal. Isso, aliás, o mais importante é que viesse dos governos estaduais, porque a, as linhas férreas são muito importantes para a integração regional. E aí a gente precisa ter um... Projeto de desenvolvimento interestadual e até internacional, porque assim não tem razão para não ter um trem que venha de Montevideo, de Buenos Aires até São Paulo. Não é, não, não tem uma razão para isso.
0: Continuando, então, o Andrew Lobato mandou 10 reais. Em suma do Brasil, tudo é feito em um madurismo homérico e planejado para tirar vantagem e sugar propina. Logística é uma piada, aí se vai muito na nossa competitividade. Devolvam o Brasil para o Beraldo. Por favor. <risos> o Luiz Brasil mandou uma moeda aqui que eu sinceramente não identifico, falando vocês são fodas.
2: <risos> muito obrigado.
0: Continuando, então, para os Pix, o Fabrício Carlos mandou 10 reais do volte mais vezes além sóis. Você acha que pesqu a pesquisa IPEC vai pressionar o eleitor do Ciro a apoiar o Lula e acabar no primeiro turno?
2: Não, eu não... não...
0: O Ciro apareceu bem baixo, com seis, não foi?
2: É, não, eu acho que o Ciro tá consolidado ali naquela posição. Acho que as pessoas votam nele porque gostam dele. Acreditam. E assim, é.
1: no mínimo ele cativa ali 10% do eleitorado brasileiro uhum. perto disso, o que não é, não é pouco, né? Agora sim, ele tem fogo para uma próxima? Acho que não, né?
2: Então, eu acho que o grande, a grande oportunidade dele deveria ser 26, mas ele está dizendo que essa é a última. Ah.
3: Ele me
0: disse. Enfim, o Fernando Barros mandou 10 reais. Eu, nascido em 83, venho através deste manifestar meu repúdio ao verbo Coringar. Sou, sendo correto, xilique do Nanã, que reine o caos de Loki.
1: Ok, mas por que ele é contra o verbo Coringar?
0: Eu também não gosto do verbo Coringar, eu acho, acho chique. É, vamos lá, o João o João Vitor mandou 2 reais, mas obrigado João é, o Rodrigo Ferreira mandou 10 reais, Lewis Hamilton Max Verstappen Federal 2022
1: <risos> assim, é genial a jogada é, mas se você quer dizer literalmente que você quer que o Lewis Hamilton e o Max Verstappen sejam deputados federais e você está falando literalmente acho, você está livre para falar, acho que não tem problema uhum. nenhum não entendi onde, porque um seria deputado na Inglaterra e outro na Holanda, hum. não é isso?
0: <risos> é, o Lucas Inácio mandou cinco reais saudade dos tempos que a política era, era o Renan correndo do raio privatizador. K -k 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 -k. Maravilhoso, Um abraço viu? ao calvo e ao, e ao meu candidato,
2: que Quem? é alguém. Quem?
0: Que é alguém Oi? aí. Que, tipo... Ah,
1: agora eu posso soltar, mandar uma aqui, pera algo, hum. você vai ficar chocado. Se vocês procurarem na internet o vídeo do raio privatizador da campanha de, de, de 2014 no momento do clipe, né, que é um clipe que eu apareço correndo, entra um jovem negro pra fazer uma dança, que era o passinho da privatização. Ele não era ninguém menos do que Guto Zacarias. Tá brincando. É. Né, aí, eu não vou abrir aqui a live, né, mas eu vou mostrar pro Beraldo, né, uma coisa aqui, ó. Você é... vai ver algo que vai chocar, né. Da onde surgiu Cara, isso? Tá... Caralho, E você vai ver uma coisa assim, né? Você sabe que... Vamos ver se aqui tem... Vai ser um... é maravilhoso. Vamos ver se aparece algo aqui que você vai juntar os pontos, né?
2: Uhum. Cadê?
1: Não, não, não. Aqui, ó.
2: Olha só impressionante. Vejam só, esse não é. tem nada de
1: discurso mais motivacional do que esse. Não, é
2: impressionante. Não, tudo é possível. Tudo é possível, Entendeu? cara. É simplesmente,
1: realize seus sonhos. É. Tá?
2: E, e, e você tem que dar apoio, porque o raio privatizador continua sendo um instrumento de transformação no cenário político. O raio privatizador, ele talvez seja a solução que a gente vai ter disponível para vários dos problemas que a gente tratou aqui hoje. Então... É. A, Mari
0: bom. a Maria Paula mandou 10 reais. Beraldo, na próxima, precisa se candidatar à presidência. Além de ser um gentleman, ele ainda passa muita segurança.
2: <risos> Muito obrigado pela confiança. Trabalhar, né? Num, uhum. assim, o candidatura Carlos... a presidente é coisa séria. Uhum. Temos Sim. que é. chegar lá.
0: Carlos Alberto mandou 25 reais para dar uma força para o movimento. Muito bom. O Marcelo de Silva mandou 20 reais. Numa possível vitória do Bolsonaro, os preços do combustível subindo de novo, acreditam na possibilidade de um impeachment novamente?
2: Não por isso. Eu acho que o Bolsonaro ele, ele se torna uma figura descartável e ele vai ter que ser ainda mais submisso às forças que o elegeram, PP, PL e Republicanos. E caso ele não jogue esse jogo, ele sabe que vai ficar muito feio para ele. É, e essa história de ter o Braga Neto, que é um general, que ninguém quer o um general, eu acho que isso, cara, ou vão fazer um impeachment, ou vão caçar chapa e vão chamar outra eleição, enfim, alguma coisa... Ele, ele será refém da estrutura.
0: O Leonardo Temperini mandou 10 reais. Vejam e comentem o último vídeo do Bétega. Estão escondendo os gastos dos deputados paranaenses por causa do trabalho de fiscalização.
2: É, não, já falamos inclusive com o Bétega sobre isso uhum. aqui ao vivo.
0: O Victor Leissa mandou 5 reais. O que acham do Deltan da Lava Jato? Ele vem para Federal.
1: Ué, ele não impugnaram a candidatura dele? Não,
2: ah, é, ele tava
1: correndo risco. Ah, ah? Tem ah, tá, mas ele está concorrendo, ele lançou número e tal.
2: É, é que eu... Mas eles
1: podem decidir o recurso durante a campanha. Entendi. Ele tá lá e tá concorrendo. Tá concorrendo sub, quase como. Não subjudice, né? Mas...
2: Não, e convivemos. Essa risadinha ali de Bolsonaro e Alexandre de Moraes. E aquela audiência ali, isso não é boa notícia para Deltan. Não mesmo. <risos> Ele saiu da Rosângela também, né? Sim. É? Estão Tent tentando impugnar o dela?
1: É, assim, eu acho... Não digo provável, eu acho bem possível derrubar as duas.
2: Não, assim, não faz absolutamente nenhum sentido que o marido tenha tido o domicílio dele caçado e a esposa não, sendo que eles fizeram tudo ao mesmo tempo, com os mesmos documentos, para o mesmo sim. endereço.
0: É, e para finalizar, o Hugo Vigolo mandou R$ reais Grande Hugo. Renan, dá uma olhada no seu Insta, queria saber se vocês podem ajudar o MBLMT MT. Grande Beraldo, quero, vo quero você governador do mundo e do <risos> MT. Do
2: Olha Bora.
1: só. Obrigado, vou ver sim, saindo no News eu verei. Eu terei uma live depois com uma pessoa ali.
0: É, com uma pessoa. Uma é. Enfim, então acho que estamos por isso. Não teve pix? Não, já li. Ah, liu tudo? Oh, confia no Operador Baiano, uhum. rapaz. Do período, só, só <risos> <do> operador
1: <risos> baiano. Não, viu, Pedro? Só elogia no Operador Baiano. Não, já li. Ah, então...
0: Ah, não, tem tem uns oh, aqui. Que... Olha. Não, já li. Aham, Já li. Oia. Já li. Então é isso. Beraldo. Missão cumprida? Missão cumprida, Renan.
2: Pessoal, primeiro, agradecer a audiência. A audiência maravilhosa, realmente... É, não é todo dia que a gente bate uma marca de Kim Kataguiri. É, Pedir gentilmente para que vocês acompanhem redes sociais amanhã, a minha do MBL. Porque você
1: tem um puta anúncio amanhã.
2: Tem um puta anúncio amanhã. O Beirado
1: tem um puta anúncio amanhã para fazer, só digo isso.
2: E, e é essencial que esse anúncio se dê no contexto do conhecimento e do apoio de vocês.
1: Maravilhoso. Galera, agradeço demais a presença de todos. beijos e abraços e fomos.